0: Eh, estu- eh, estuvimos el día de ayer eh, haciendo un concierto en el Jardín Guerrero eh, Pues hace como dos meses me llamaron para ver si podía si quería participar de este evento y, y, que, y, y participar, y estuvo muy, muy padre, la verdad Este lugar lo visitamos creo que hace un par de años eh, Y nos encantó, todos los árboles se ven bien bonitos, todos cortaditos, cuadraditos ¿Sí conocen el Jardín Guerrero, va ¿eh? o no? ¿Sí son de aquí de Querétaro? Ah, sí, sí. Bueno, ayer fue el concierto ahí, fue muy, muy, muy padre. Vamos a continuar con nuestro estudio en Lucas capítulo 11. Nos quedamos ahí la semana pasada o estas últimas semanas. Y justo estamos en el capítulo 11. A partir del verso 14, vamos a comenzar eh, hasta el versículo 36. Yo quisiera leer solamente los primeros tres versículos de esta porción: 14, 15 y 16 orar y comenzar a estudiar esta porción dice así en lucas 11 verso 14 al 16 estaba jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló pero algunos de ellos decían por belcebú príncipe de los demonios echa fuera los demonios otros para tentarle le pedían señal del cielo oramos Señor gracias por permitirnos el día de hoy estar reunidos Señor alrededor de tu persona porque tú eres la luz del mundo, tú eres la luz que ha venido a este mundo para darnos vida Señor, para que todo aquel que crea en ti Señor tenga vida eterna, tenga perdón de pecados y vida eterna. Señor gracias Señor por permitirnos estar aquí y gracias porque estamos reunidos también alrededor de tu palabra Señor porque creemos que ella, tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos Señor que penetra hasta lo profundo del corazón, Señor. Y que, que, Señor, Tú quieres, Señor, revelarte nuestras vidas en en esta tarde, Señor. Ponemos este tiempo en Tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Solamente leí los primeros tres versículos, porque lo que sucede en el resto del pasaje es la respuesta que Jesús tiene ante estas dos reacciones. ¿Qué está sucediendo en el pasaje? Bueno, dice aquí que Jesús... Eh, echó fuera un demonio y lo que llama la atención es que al final del versículo 1 dice que todos la gente se maravilló pero la reacción ante este hecho eh, nos sorprende por un lado dice ahí que algunos decían por Belcebú echó fuera ese demonio ¿No? entonces están atribuyendo a Satanás eh, el milagro que Jesús hizo Y por otro lado, otros dicen ahí en el versículo 16, otros para tentarle le pedían señal del cielo. A ver, haz algo más, haz algo más. Hay otro momento en los evangelios donde dicen, a ver, haz señal del cielo, haz una señal para que que veamos y te creamos. Y y un poco esa es la, la sensación que hay aquí en esta porción acerca de esta segunda reacción. Entonces tenemos dos reacciones. Una echarle la atribución de este milagro a Satanás y la otra eh, pedir y demandar una señal del cielo. Ahora, ¿por qué se maravillaron? Bueno, en el versículo 1 me dice que Jesús echó fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Había una tradición en esta época en la que, porque había personas que Echaban fuera demonios, de hecho Unos capítulos atrás Jesús envió A 70 de sus discípulos Y algunos de ellos Hicieron exactamente esto Pero había una tradición en esta época En que era imposible Echar fuera un demonio si no Sabías el nombre del Demonio, si tú recuerdas hay una escena Donde Jesús pregunta ¿Cuál es Tu nombre? y contesta legión ¿Verdad? es muy famosa esa escena De los evangelios, bueno Aquí eh, el demonio es mudo y había hecho a la persona muda ¿Cómo saber el nombre del demonio para poder echarlo fuera imposible y por eso se creía que esto era algo imposible de hacer pero Jesús lo hizo sin ni siquiera saber el nombre del demonio así es que por lo menos aquí está un evento un milagro una situación que a las personas le parece imposible y aquí hay alguien que puede echar fuera un demonio sin saber su nombre y esto debe de provocar una reacción Y provoca una reacción Pero quizás no la que La que podríamos esperar Porque la reacción sería Bueno aquí hay alguien que es poderoso Aquí hay alguien que está haciendo algo Que es mayor Que lo que cualquier otra persona puede hacer ¿no? Pero no La reacción es Por Belcebú, Por Belzebú echó fuera a los demonios Dice ahí Algunos se decían Por Belzebú príncipe de los demonios Echa fuera a los demonios Ahora del versículo 17 al 26, lo vamos a leer en unos momentos, Jesús va a contestar esta, eh, eh, esta reacción, va a responder a esta reacción. Y el verso 16, eh, para tentarle, le pedían señal del cielo, bueno, del versículo 29 al 32, va a responder esto. Y luego vamos a finalizar con una reflexión que Jesús hace. ¿Qué es lo que tiene que Jesús que decir acerca de por Belzebú echa fuera a los demonios Mira lo que dice el verso 17 Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera demonios Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú Vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuere fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esa es la respuesta de Jesús ante esta reacción Pero me gustaría de entrada decir una cosa Satanás de acuerdo a la Biblia no es el par o impar de Dios El que está en contra de Dios que es igual a Dios Y que pelean en una guerra cósmica de bien y mal No, no es así, Satanás no se presenta en la Biblia de esa manera Dios es único Por eso en ocasiones cantamos aquí, santo, santo, santo. Así se le conoce a Dios. ¿Qué significa santo? Santo significa apartado, único. No hay otro como Él. Así es que digamos de entrada que Satanás no es alguien que es igual a Dios y que está en contra de Dios. No, 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 no. Porque Dios es santo. Dios es único. Ahora Satanás aparece en la Biblia así, como un ángel caído. Un ser creado. Un ser creado y y Dios es el Dios creador de todas las cosas Eso eso lo tenemos claro en la Biblia Es que no pensemos que Satanás tiene el mismo poder para enfrentar a Dios No, Dios es omnipotente, Satanás no tiene esa esa clase de poder Eh, Y lo estamos viendo, o sea ¿qué es lo que hizo Jesús Echó fuera un demonio mudo hay alguien más poderoso que ese demonio. Así es que, no, no tiene el mismo poder. Mientras Dios es omnipresente, Satanás no puede estar presente en todos lados. Aunque nosotros queramos echarle la culpa de las cosas, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿no? De repente, ay, ah, es que yo no quería hacer eso, pero Satanás me hizo hacerlo. No, 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 no. Él no es omnipresente. No creas que, que eres tan importante para que te esté poniendo los ojos todo el tiempo. No es así. Él no es omnipresente, es de repente y ah, esa cerveza me la puso Satanás en la mano No, tú fuiste el que estiró la mano y agarraste esa cerveza y llegaste al lugar donde estás ¿no? Entonces no, Satanás no es igual a Dios y está enfrentando a Dios No, es un ser creado y tiene un destino y tiene un final Mientras que nuestro Dios, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega el existente y que no tiene final, ok. Digamos eso para empezar. Pero ahora, cuando ellos dicen eh, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, ¿no? Jesús responde de esta manera: Lo, lo primero que hace, bueno, antes de, de ver lo primero, dice ahí, Mas él conociendo los pensamientos de ellos, ok. Entonces, no se lo dijeron a Jesús. Por Belcebú estás echando fuera a los demonios. No, eso lo empezaron a decir entre ellos. Y no te choca eso, ¿no? Cuando no te dicen de frente algo, sino que lo están cuchicheando acá. Pero Jesús conoce los pensamientos de ellos. Y por eso responde. Hace años atrás, hace 20 años atrás. Uy, sí, 20 años atrás. Por ahí del 2001, 2002. Estábamos predicando el Evangelio en las preparatorias de la Ciudad de México, preparatorias públicas y lo que encuentras en la Ciudad de México algunos de ustedes yo sé que vienen de allá y lo que encuentras en ese tipo de lugares de educativos es bastante extraño hay mucha droga, hay mucho alcohol y desde esa época se, ve, se veía mucho de eso pero también cuando llegamos al, al lugar del evento en uno de los jardines había un chamán Un hombre que estaba con un comal, copal, ¿no? Con un copal haciendo limpias a los estudiantes. Qué extraño encontrar en un centro educativo, algo así, pero bueno, ahí estaba ese hombre. Nosotros llegamos por invitación de un grupo de de jóvenes cristianos a hacer un concierto ahí. Entonces llegamos, hicimos el evento, eh, tocamos, predicamos el evangelio, y al final, una chica, cuando ya está todo terminado, una chica se acerca conmigo y me dice. Este, ¿ustedes son cristianos o son católicos? y yo, ¡ay! No, no quedó un poco claro <ríe> Porque, y me quedé así, qué raro y le digo, no somos cristianos y ella se da la media vuelta y se va, gracias y se va, y yo no me iba a quedar con la duda yo la detuve y le dije, a ver, espérame ¿por qué preguntas eso? y me dice, bueno, es que este chamán que estaba ahí, cuando comenzá, comenzaron a dar el mensaje, comenzó a pasearse entre la gente y decirles, no hombre estos son cristianos, lo único que quieren es dinero Ahorita van a pedir dinero Y eso es lo que decía este, esta persona Y entonces eh, ella me dijo Y entonces como no pidieron dinero Yo creí que eran católicos <risa> Para todos lados está mal la escena ¿Estás de acuerdo? <risa> que piensen eso de nosotros Pero también esta persona estaba haciendo eso Jesús no se enteró o, Bueno, más bien, si sí, se enteró pero no estaba escuchando que le dijeran por Belcebú echas fuera a los demonios. Sino que era algo que estaban cuchicheando ellos entre, entre ellos. Y entonces Jesús responde y lo dice públicamente. Y dice esto. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Lo primero que hace Jesús es presentar un principio básico. Un principio bien simple y muy claro y muy lógico. O sea, lo, lo primero que presenta es algo muy lógico, O sea, no hay reino que esté dividido que pueda sobrevivir. O sea si está dividido y se enfrenta entre, entre ellos está destinado a desaparecer ese reino. Es un principio muy simple y muy razonable pero ellos no están respondiendo por Belcebú está echando fuera demonios porque lo razonaron. Sino porque no quieren ver a Jesús por quien Él es a mí me encanta el cristianismo, me encanta lo que es Cristo y la Biblia y la palabra yo si estás aquí en Semilla de Mostaza entiendo que, 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 que te gusta la enseñanza de la palabra que te interesa conocer a Dios verdad eh, porque creemos que Dios quiere revelarse a nuestras vidas y que podamos entender porque Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente no somos una iglesia que te dice hey deja tu cerebro ahí en la puerta y entra y cree lo que yo te diga no, lo que queremos es que razones y eso es lo que Jesús está haciendo me encanta esto, o sea Jesús no no, no nada más dice pues tú créelo y ya no, sino que te dice a ver, vayamos a lo más lógico no hay reino que esté dividido que pueda sobrevivir, no es así y entonces va un poco más adelante y dice si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que, Belzebú, que por Belzebú hecho yo fuera los demonios. Bueno, si ningún reino puede sostenerse si está dividido, imagínate si Satanás pelea contra sí mismo. ¿Podría permanecer su reino? La respuesta es no. O sea, la, a, la, a la conclusión, a la reacción que obtuvo de la gente no es la reacción más lógica. No es ni siquiera razonable. No. Ahora déjame notar esto. ¿Cómo permanecerá su reino? Más adelante veremos a Jesús diciendo el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y de repente la pregunta es ¿Satanás tiene un reino? ¿Cómo permanecerá su reino? Bueno aquí y como la es, el reino de Dios, reino me habla de una esfera de influencia una esfera donde hay una influencia de de esta persona, así es el reino de Dios, el reino de Dios es Dios gobernando y es esa esfera de influencia que transforma nuestras vidas y que vamos y llevamos a todo lugar a donde vamos pero Satanás también tiene una esfera de influencia y déjame decirlo así, creo que lo vemos y lo vemos todo el tiempo No es difícil ver esa esfera de influencia En el mundo en el que vivimos el día de hoy Si hay algo que distingue a este personaje De Satanás en la Biblia es el engaño Y no vivimos en una época de mucho engaño De, 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 de más y más engaño desde el, algo, desde, el, desde el engaño más simple verdad Ahí en la Ciudad de México Te venden sándwiches Que se ve así el jamón por fuera y el queso por fuera. Ok, ya ya sé quién viene de la Ciudad de México. (risa) Cuando lo abres, trae un pedacito de jamón aquí y un pedacito de queso y el resto es puro pan. Desde algo tan simple como eso, como cosas muy grandes que engañan comunidades enteras. Lo vemos el día de hoy. Vemos la esfera de influencia. Ahora Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Mas el ladrón vino para robar, matar y destruir Y no es difícil ver esa influencia en este mundo de Satanás Robando, matando y destruyendo Vemos familias rotas, familias hechas pedazos Satanás destruye al individuo, destruye su dignidad Incluso destruye su conciencia, apaga su conciencia a tal punto que no le duele nada y no se preocupa por nada y no le preocupa nada Aun cuando todo está alrededor terrible, la violencia en la que vivimos, las muertes que hay constantes Es sorprendente que a nosotros no nos duela que hay personas muriendo cada mes por la violencia y por otras cosas y no nos duele. Es ah otro mes, ah tantos muertos. Ah, bueno. Por lo menos ya no son tantos como antes. Y dices, "¿Cómo? No debería de haber ninguno." La, la esfera de influencia de Satanás es tan terrible que destruye hasta te engaña y aparte te hace creer el engaño y aparte te hace defender el engaño. Y dices, "No puede ser. Vivimos en un mundo así." un mundo donde se destruye la individualidad de la persona la dignidad de la persona y destruye sus vidas pero ojo aquí hay uno que echó fuera un demonio que a la vista de todos parecía que era imposible que sucediera aquí hay uno que venció al más fuerte porque él es más fuerte que cualquier hombre fuerte armado que guarda su palacio ok si sí, hay un reino y si sí, hay una esfera de influencia pero todo esto comenzó con un Jesús que echó fuera a un demonio que era mudo entonces Jesús les dice a ver vayamos viendo un reino dividido no puede sostenerse Satanás contra sí mismo sería lo más ilógico ahora si yo echo fuera demonios dice en el verso 19 por Belzebú vuestros hijos por quién los echan porque hay otros que han echado fuera demonios. ¿Por qué no los llamamos y les empezamos a hacer preguntas y les preguntamos si yo los estoy echando por versículo? Entonces ellos por quién los están echando fuera, ¿No? Y entonces él dice así: ¿Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Okay. Si por el dedo de Dios, qué frase tan extraña, ¿no? Dedo de Dios. En, en Éxodo capítulo 8, en el momento entre, en que las plagas de, de Egipto, las plagas que Dios envía al pueblo de Egipto Mostrando una vez más poder sobre los dioses que tenían los egipcios ¿verdad? Hay momentos en los que eh, has, sucede algo sorprendente a través de la vara de Moisés, convierte el agua en sangre y los hechiceros de, de Faraón lo que hacen es imitar ese, ese, esa señal y van haciendo lo mismo ellos. Pero llega un momento en que el polvo se convierte en animales, no en moscas y entonces eh, estos hechiceros voltean a ver y dicen este es el dedo de Dios. Nosotros ya no lo podemos imitar, es el dedo de Dios. ¿no? Y, y pareciera que Jesús está haciendo referencia a ese momento el dedo de Dios si es el dedo de Dios por el cual yo he hecho fuera a los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, ciertamente me encanta cómo va razonando, razonando y luego establece lo que es evidente es evidente pero lo, lo que está implicando es ustedes no lo quieren ver ustedes no quieren ver la realidad pero si es el dedo de Dios entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En un pasaje paralelo a este en Mateo capítulo 12 verso 28 dice Jesús. Mas si por el Espíritu de Dios yo eché fuera el demonio. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿No? Y luego dice esto. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué se necesita para recuperar un botín? ¿Qué se necesita para vencer a alguien? Pues ser más fuerte que ese alguien. Es así de simple. Ahora este hombre fuerte armado, ¿a quién está haciendo referencia? Por el contexto, pues a Belcebú, a Satanás. ¿no? ¿Y quién es este otro más fuerte que él que le vence? Pues por el contexto, Jesús. Lo acaba de demostrar en el versículo 14, ha librado a esta persona que tenía un eh, demonio mudo. Pero déjame decir algo, la Biblia es un solo mensaje de pasta a pasta. En Génesis 1 encontramos que Dios creó todas las cosas que vemos, creó el universo, creó esta tierra, creó todos los animales, aves, peces y como parte culminante de su creación creó al hombre y lo puso en un huerto, en el huerto del Edén, un lugar deleitoso, eso es lo que significa Edén porque es deleitoso, porque tiene comunión con Dios y platica con Dios y habla con Dios en ese lugar, ese es el paraíso, eso es el paraíso pero llega un personaje, la serpiente identificado en Apocalipsis como Satanás, como el gran dragón, como este al que Jesús está diciendo y al que ellos están haciendo referencia. Y él llega y lo que hace es tentar a la mujer. Y lo que, le, lo que hace es pintarle un cuadro de cómo Dios lo limita y cómo si, él, él, si ellos hacen lo que la serpiente les dice, entonces ellos serán como Dios. Y caen en el engaño y pecan. En ese momento Dios aparece en el lugar y ellos están escondidos, llenos de vergüenza y de miedo. Jesús, Dios les había dicho: si comes del árbol del, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Lo hicieron y murieron. Murieron en qué sentido? No físicamente, pero sí hay una separación con Dios. Es por eso que ellos se esconden, es por eso que les da vergüenza, es por eso que tienen esta culpa. Y entonces cuando Dios está ahí les dice ¿dónde estás? Dice dice el hombre oí que estabas en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces lo que hace Dios es confrontar al hombre. El hombre no dice lo que hizo sino que comienza a echarle la culpa a todos. Lo primero que dice es la mujer que tú me... Es lo más fácil Echarle la culpa a tu mujer O echarle la culpa a tu Génesis 3.15 Llegará un día en que la simiente de la mujer Aplastará la simiente de la serpiente Sin que antes esta le muerda en el calcañar Génesis 3.15 Imagínate esto que estamos leyendo aquí Tiene que ver con esa historia Porque la Biblia cuenta una sola historia Una sola historia Y desde ese momento se anunció que llegaría uno que iba a vencer a Satanás. Que le iba a aplastar la cabeza. Pero no sin antes provocarle sufrimiento mordiendo su calcañar. Y cuando ves a Jesús en la cruz ves el sufrimiento de Jesús. Y cómo Él sufrió por nuestros pecados. Pero al final venció a Satanás y terminó con Satanás. Porque eso es lo que Él vino a hacer aplastar La cabeza de la simiente de la serpiente Ese es Jesús la simiente Más adelante se le hace una promesa a Abraham De tu simiente, en tu simiente serán bendecidas Todas las familias de la tierra Y aquí estamos siendo bendecidos por esa simiente Que es Jesús Entonces cuando habla aquí de Un hombre fuerte armado guarda su palacio. Él está en paz con lo que posee. Pero cuando llega alguien más fuerte lo vence. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. En Colosenses 2 versículo 15. Me dice que Jesús en la cruz despojó a los principados y a las potestades. Y exhibiéndolos públicamente triunfó sobre ellos en la cruz. La cruz. Es el lugar donde Jesús conquistó la victoria por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él cargó nuestros pecados para vencer y venció a Satanás. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Nos dice que Jesús participó de carne y sangre como nosotros. Se hizo hombre como nosotros. Y dice ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de su muerte venció aquel que tenía el imperio de la muerte, para que entonces nosotros seamos libres, porque estábamos esclavos por el miedo al pecado. Pero ahora no tenemos miedo, porque sabemos a dónde vamos, porque sabemos quién es el que ha triunfado. Ahora, el, el día de ayer veníamos para acá. En la carretera para este evento, ¿no? Y bueno, el tráfico estaba terrible. La carretera estuvimos como tres horas en la carretera, como una hora de una hora de esas estuvimos parados sin movernos, ¿no? Este empezando, empezó a buscar en Twitter qué está pasando. Hubo un accidente, ¿no? Decían ahí recomendación: si quieres evitar el tráfico de la México México Querétaro, no vayas a Querétaro. Yo, Ok, perfecto, ya estoy aquí, o sea, ya no hay manera de moverme de aquí, aquí estoy. Pero entrando a la ciudad, ¿no? empezó, empezó a ver en mí este sentimiento de venimos a predicar el Evangelio, venimos a anunciar las buenas nuevas, venimos a, a predicar que hay buenas nuevas en el Señor Jesús, que puede el Señor Jesús transformar. ¿no? Checa lo que dice aquí al final del verso 22. Dice le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín ¿No? Satanás tiene un botín y el día de ayer le arrebatamos un poco de eso Literal eso es lo que hicimos Estuvimos haciendo música, este rap y después hicimos el llamado Y, 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 y dije si necesitas de Cristo, necesitas una nueva vida y perdón de pecados acércate ven Y el primero que llegó fue un cuate que tenía tatuajes por acá, por acá, por acá y recibió a Cristo. Eso es lo que estamos haciendo, arrebatarle el botín, eso es lo que hicimos y eso es lo que Jesús hace. Éramos parte de ese botín, estábamos destinados a qué, a la muerte, pero Jesús llegó y nos rescató y nos libró. Y ahora somos suyos. Ey, eso es lo que somos. Creo que este pasaje va a hablarnos tanto a aquel que, que está dudando de quién es Jesús. Porque eso es lo que está sucediendo. Pero también a nosotros nos quiere retar. ¿De qué lado estamos? Estamos de aquel que ha vencido. De ese lado estamos. ¿A quién tenemos de nuestro lado? Aquel que venció a la muerte. Aquel que venció a la muerte. Ahora, a lo mejor has encontrado cosas en tu vida que dices esto es imposible. Y estás luchando con algo y estás lastimando a los seres que más amas y quieres y no puedes salir de ahí. Y a lo mejor te estás venciendo y diciendo ya, ni modo, así es. Pero aquí hay alguien que ha vencido y que ha hecho algo que parecía imposible. Posible, tú crees que Dios no puede librarte de esa adicción de ese problema de eso en lo que te metes una y otra vez y que juras siempre no lo voy a volver a hacer y lo sigues haciendo claro que lo puede hacer pero también piensa en el botín yo sé que tu vecino da lata todos tenemos un vecino que da lata estás de acuerdo que pone reggaetón, ¿no? Y dices, no puede ser, ¿por qué pone reggaetón? Y pone eso, ¿no? ¿no? Espero que no trates de vencerlo poniendo alabanzas a todo volumen, ¿verdad? Ah, pues ahí te va, ¿no? No, ¿cómo podemos vencer el mal? Lo vencemos con el bien. Y estamos del lado del vencedor, ¿cierto? Le amamos y le servimos. ¿Por qué? Porque el que ha vencido está en nosotros y podemos ir por ellos y a lo mejor ya estamos cerrados y decimos qué le voy a hablar del evangelio este cuate nunca va a cambiar pues aquí estoy yo y aquí estamos algunos de nosotros que alguna, alguna vez dijeron este cuate no va a cambiar nunca entonces claro que Dios puede cambiarlo y Dios puede transformarlo estás del, de aquel, del lado de aquel que venció Checa lo que dice el versículo 23, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Raro versículo en este momento pero creo que tiene todo el sentido conforme a lo que está sucediendo. Jesús hizo algo imposible y ellos lo atribuyen a Satanás. ¿no? Y otros quieren una señal del cielo, no se deciden por, por lo evidente que Jesús es poderoso. Y Jesús aquí dice, ¿sabes? No hay medias tintas conmigo. No, no hay neutralidad conmigo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y prácticamente lo que está diciendo es, ahora sí, decídete. Ahora me gusta que dice, el que no es conmigo, contra mí es no dice el que no está conmigo, contra mí está, dice es y eso es lo que vinimos a anunciar el día de ayer que hay una nueva vida en Cristo Jesús, en Él hay una nueva vida, en Él hay un nuevo comienzo solo está en que tú aceptes quién es Jesús y lo veas como realmente Él es, mira lo que dice en el versículo 24 cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero estos versículos también que son como oscuros dices ¿qué quiere decir esto ¿Está tratando Jesús de dar una lección acerca de la demonología? ¿Un estudio sobre demonios? No, no está tratando de hacer eso. Está relacionado con lo que acaba de decir y con lo anterior y con lo que sigue. Es eh, siempre un pasaje, lo tenemos que ver en el contexto en el que está escrito. Pero otra vez, como hice un paréntesis hace un momento, aquí vuelvo a hacer otro paréntesis. Porque de repente son estos pasajes los que a veces, como cristianos, nos dan miedo. Ay, no quisiera que entonces vinieran siete demonios y entonces vinieran y estaría peor. No, o sea, por ejemplo, uno de los ejemplos de. Hay gente que llega conmigo y me dice: Creo que cometí el pecado imperdonable. Blasfemé contra el Espíritu Santo. No puede ser, me preocupa que lo haya hecho, ¿no? Y, y, y cuando vas a ese pasaje y entiendes quién es el Espíritu Santo. Una persona que blasfema contra el Espíritu Santo no le preocupa que haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Si simplemente te preocupa es una señal clara de que no blasfemaste contra el Espíritu Santo. Porque si no, no te preocuparía, no estarías aquí, no irías con un pastor y le preguntarías eso. Pero a veces como cristianos tenemos estos temores y estos miedos. Déjame dejar en claro una cosa, aun cuando hay un, 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 un sector de la iglesia evangélica, que hace guerra espiritual ¿no? y que expulsa demonios de cristianos. No hay evidencia en la Biblia de que un cristiano pueda ser poseído por un demonio. Tan simple como una cosa, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y Él viene a nosotros, dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si la casa está ocupada, Ningún demonio a, a, poco, a, a poco va a decir, ah, mira, esta persona tiene el Espíritu Santo. Vayamos para allá. No. ¿Qué hacían los demonios en, frente a la presencia de Jesús? Imploraban, rogaban, no nos destruyas. Entonces no hay manera de que en un mismo lugar esté el Espíritu Santo y un demonio. Y dices, y entonces ¿por qué ese sector evangélico, cristiano, no? Este hace eso. La única razón que yo he encontrado O que pienso yo que puede ser La más lógica es que Es bien fácil echarle la culpa a alguien más ¿Y por qué volvió? No, es que tengo un espíritu de borrachera No, tienes una mano larga bro Y tienes dinero por lo visto Para comprarte lo que quieras No, no no, no tienes un espíritu de borrachera Lo terrenal que hay en ti Lo tienes que hacer morir eso es lo que tienes que hacer, entonces buscamos siempre echarle la culpa a alguien más y mejor le echamos la culpa a Satanás y expulsamos lo que sea antes de responsabilizarnos y reconocer quién es Dios y lo que ha hecho en nosotros ¿se entiende lo que estoy diciendo? bueno cerrando eso ¿qué está sucediendo aquí? bueno está sucediendo lo que dice Jesús que está sucediendo, esta semana pasada en miércoles tuvimos una, eh, una una reunión o evento que le llamamos y B, donde tenemos música, tenemos un testimonio tenemos un mensaje y esta semana estuvo Marco Loranca dando su testimonio y Marco Loranca era un, era, es un chico increíble, bueno le digo chico a todos porque yo me siento también chico, son de mi edad pero les digo hey, es este chico pero es un señor, eh, un servidor eh, increíble de Semilla México y este bien bello y bien dulce pero en su testimonio él dice que a los 17 años escuchó por primera vez el evangelio en el hospital después de que le dieron siete puñaladas. Entonces imagínate qué era el cuate, ¿no? Se metía en problemas, se metían en pleitos, lo acuchillaron siete veces y fue a dar al hospital, ¿no? Él este llega al hospital y un enfermero llega con él y le predica el evangelio. Pero así en el momento en que ve al enfermero, esto fue años atrás, él se bloqueó completamente, a ver cómo es un hombre vestido de enfermera y pum se bloqueó completamente, entonces le predicó el evangelio y no quiso escuchar y lo rechazó y él cuenta en su testimonio a partir de ahí mi vida fue cada vez más empicada, empezó a pelear con todo mundo, hacía artes marciales mixtas, bueno, llega un momento y le digo en serio estabas tan mal y, me, y le hace así y saca aquí y, y tiene una astilla de hueso aquí y la mueve él así de mira este es un pedazo de hueso ¿por qué? porque golpeaba paredes y pateaba paredes para entrenar o sea él te, tenía el sueño imagínate de joven el sueño de ir a dar a la cárcel para medirse en la cárcel a ver quién le podía ganar él escuchó, lo rechazó Y su vida fue de peor en peor en peor. Hasta que Dios tuvo misericordia de él. Y llegó a semilla de mostaza. Traía una santa muerte. Y escuchó: Él la muerte venció. Y eso le voló la cabeza. Y entendió quién era Jesús. Y el día de hoy es un hombre tan tierno y tan dulce. Que no puedes creer que sea un peleonero. Pero eso es lo que sucede. Aquí está Jesús y les está mostrando paso a paso lo lo razonable. Acaba de echar fuera a un demonio mudo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es el dedo de Dios. Porque Él es la señal del cielo. Porque Él es el que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Porque Él es el Mesías prometido. Que vino a vencer y darnos libertad. Terminemos con esta última parte. Dice ahí, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No? Entonces, esto está muy extraño porque está ahí en medio de la nada y pareciera como una interrupción pareciera como la clásica persona que quiere llamar la atención, ¡eh! Hey, bienaventurado la mamá que te dio a luz y que te alimentó, ¿no? Y él de repente dice, no, 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 antes, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. ¿Y qué está, ha estado haciendo Jesús? Hablando, hablando qué? La palabra de Dios. Bienaventurado aquel que responde al Evangelio, que guarda y atesora su palabra. Esa palabra que es viva y eficaz y que nos hizo nacer de nuevo. Esa palabra que es el alimento que recibimos constantemente. Esa palabra que es luz a nuestros pies, lámpara en nuestro camino. Versículo 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y aquí comienza a responder a la reacción, danos una señal del cielo. Ahora, solo como un, algo curioso, creo que esa es la palabra más extraña que he leído en la Biblia, apiñándose. Solo te digo, ¿qué significa eso? Ok, no me respondan. Bueno, solo como detalle. Esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. En otra versión, en otro de los evangelios dice así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches así el hijo del hombre estará en el vientre de la tierra tres días y tres noches pero aquí no lo hace de esta manera checa lo que dice el verso 30 porque así como Jonás fue señal a los ninivitas también lo será el hijo del hombre a esta generación la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón Y aquí más que Salomón en este lugar Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con con esta generación Y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron Y aquí más que Jonás en este lugar Jonás es este profeta que por un momento rechazó el llamado de Dios Fue tragado por un pez, fue escupido eh, eh, a la orilla del mar y llega a Nínive y predica el Evangelio y los ninivitas se convierten. Los nivitas estaban muy mal, eran terribles, pero se arrepintieron. La reina del sur, la reina de Saba, fue con Salomón a oír lo que decía y reaccionó ante lo que oía. Lee Primera de Reyes 10, 6 al 9 y te darás cuenta que la reina del sur termina diciendo, ahora creo, ahora creo. Y aquí está Jesús que ha expulsado a un demonio mudo, ¿no? que es evidente que no está trabajando con Satanás, que es el dedo de Dios, que es más grande que Salomón y más grande que Jonás y ellos no lo pueden ver y no lo quieren escuchar. Por eso Jesús termina así, verso 33, nadie pone en oculto a la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, Será todo luminoso Como cuando una lámpara te alumbra Con su resplandor ¿Quién es la luz del mundo? Jesús ¿Quién es la luz que vino a este mundo Para dar vida a los hombres? Jesús Jesús dijo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Ese es Jesús Y Jesús está diciendo Nadie pone en oculto la luz Sino que la pone en el centro del lugar Y aquí está Jesús encendiendo todo el lugar. ¿Cuál es el asunto? Que las personas no lo ven como realmente es. Y la respuesta está en el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque su ojo es maligno. Si su ojo es bueno, dice, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Y es la manera en que ellos están percibiendo a Jesús. La manera en que ellos están siendo honestos o sinceros yo sé, no nos gusta escuchar que somos pecadores no nos gusta, a algunos les cuesta más trabajo admitirlo a algunos no tanto, algunos hicimos tantas cosas tan feas que decían eres pecador pues sí, es lo que he hecho los últimos años de mi vida, a algunos les dices eres pecador por qué y, y, y es lo mismo, lo mismo que sucede cuando Jesús aparece. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que venció al, al, al enemigo, venció a Satanás, echó fuera a este demonio mudo. Pero nosotros ponemos excusas. Ah, no es por esto. Ah, no es por lo otro. Y no sucede. ¿A quién no le sucede? Cuando tú estás compartiéndole a alguien, ¡Hey! Te invito a mi iglesia, ¿no? Y dicen ay, ah, en las iglesias hay puros hipócritas, ¿no? Y pues sí, nos falta uno, ¿por qué no vienes? ¿No? O sea, sí, hay hipócritas por todos lados, sí, ¿no? Dice, o sea, no, es que en la iglesia hay personas que engañan y que, pues sí, la Biblia misma habla de eso, hay falsos profetas anunciados que saldrán de entre ellos, que tratarán de, 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 de tragarse a las ovejas. Ahí está, sí, pero esas son excusas que ponemos. Es por Belcebú echa fuera a los demonios No, Jesús es el que ha vencido Es el dedo de Dios Y si Él por el dedo de Dios hizo eso Entonces el reino de, los, de Dios está aquí Él es más grande que Jonás Él es más grande que Salomón Pero ellos no lo ven Porque cuando lo ven su ojo es malo Y su cuerpo está lleno de tinieblas Ahora checa la frase que dice después Mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas Y es que de repente ese es el problema Sentimos que nosotros tenemos la razón Y aquí está Jesús echando a un lado todo tu razonamiento Y poniendo en claro lo que es evidente Dicen ojo no vaya a ser que tu luz en realidad sean tinieblas Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor y esta última frase me encanta porque lo veo creo que muchos de nosotros aquí podemos testificar empezamos a caminar con Jesús y y todo se fue acomodando en su lugar. Ha habido problemas, claro que sí. Ha habido dificultades, claro que sí. Pero sé a dónde dirigirme. Sé quién soy. Sé quién es Él. Y de una manera inexplicable, aun cuando ha habido pruebas, veo su luz resplandecer a mi alrededor. Y puedo sostenerme en Él. Y puedo confiar en Él. Podemos testificar de que si tú recibes a Cristo y lo reconoces como Él es como él es tu vida no va a ir de peor en peor eso ya vimos que, que, como sucede si tú recibes a Cristo y le entregas tu vida a Cristo qué dice Jesús bienaventurado aquel que escucha la palabra Y la guarda Dios tiene un plan en tu vida Y y su plan siempre es de de bien Y de bondad para tu vida A lo mejor no puedo entender sus planes Porque son mucho más altos que los míos Pero siempre en su mente está el, el final ¿Y cuál es el final? Estar con Él para siempre Una vida abundante Así es que este pasaje me está confrontando en dos cosas Una si he rechazado a Jesús O bueno a lo mejor no lo he rechazado abiertamente Pero he dicho no es para mí O sea está padre, está increíble Jesús, está chido Pero no es para mí Jesús dice si no estás conmigo estás contra mí Más vale que decidas pronto quién es Jesús para ti pero también me está confrontando en esta otra parte. Ahí hay un botín. Y nosotros estamos del lado de aquel que venció. Y podemos nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, llevar luz. Sí está bien lejos Querétaro de la Ciudad de México. Sí está lejos. Pero está lejos salir de mi casa a la autopista. Nos vivimos por el sur. ¿No? Y generalmente nos movemos en un círculo Todos hacemos eso ¿no? Nos movemos en un cierto círculo Donde tenemos nuestro trabajo Nuestros amigos y demás Pero de repente atravesar toda la ciudad e ir avanzando y avanzando Y ver cerro tras cerro Lleno de casas y casas y casas y casas Yo iba pasando por ahí Y solo pensaba Señor espero que tú tengas una luz En cada uno de esos lugares Una persona Que pueda predicar tu evangelio y testificar de quién eres tú porque tú eres el que ha vencido, tú eres el que ha vencido y ese somos todos nosotros no vivimos en la misma casa o sí? vivimos en diferentes lugares y Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, prediquemos el evangelio con nuestra actitud, con nuestra forma de ser amando y sirviendo a los demás, lo hacemos, oramos Señor gracias Señor por ser tan fiel te pido esto en oración Señor que tú a la persona que aún no se ha decidido por ti Señor que tu espíritu tu espíritu Señor le convenza de pecado, de juicio de justicia le a la verdad que pueda conocerte que pueda ver lo que es evidente Señor limpia sus ojos y permite el día de hoy que sean llenos de luz Llenos de ti Te pido Señor eso Señor que no sigan aplazándolo más Que no pongan más excusas Sino que te reciban y crean en ti Que eres Señor Que eres el vencedor Haz tú la obra Señor Pero también te pido por la iglesia por aquellos que hemos creído en ti, Señor. Señor, te quiero pedir líbranos de nosotros mismos, para empezar. Ayúdanos a seguirte, a negarnos, Señor, y a tomar la cruz todos los días y seguirte. Y, Señor, y ser luz en el lugar donde tú nos has llamado, porque estamos del lado de, que, de aquel que ha vencido. Ayúdanos a a amar y a servir a los que están a nuestro alrededor A hablar, a decir quién eres tú Señor y lo que tú has hecho Y permítenos ver Señor Cómo tú eres esa luz encendida en el centro de la casa Señor Señor te rogamos por las personas que el día de ayer en este concierto te recibieron Señor que puedan eh, estar en una iglesia y crecer en una iglesia Señor Y conocerte más cada día Señor Muéstreles quién eres tú Señor Ahora que, que tú estás en ellos Señor Te lo pedimos todo esto en tu nombre Señor Jesús Amén Vamos a ponernos de pie Vamos a cantar una canción para despedirnos